1: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是小雨，我是年年。哎、欸，年年，你小时候有阅读的习惯吗
0: ？有
1: 。真的假的？<笑>你都看什么书？没
0: 有，我犹豫了一下，是因为我有点被半强迫要阅读这件事情。<笑>因为我妈妈很小的时候就很喜欢买很多很多的书，然后还有一些是有搭配，嗯，哦，录音带，讲这东西很听得懂啊。录音带？你有录音带吗？
1: 你是说要用车子，然后把它倒转回去？那是
0: 录影带，哦、<笑>也有录影带啦，哦、但是哦，有、哦
1: 、有有有，对
0: 对,对然后它会放声音，然后它每到一夜还会噔了噔了会有声音，然后提醒你要翻页、啊。所以我妈很常就是把故事书啊，或者是小朋友的书，嗯，放给我们、嗯，然后我们就自己看，哦、然后我们就自己翻页这样。好
1: 棒哦！所
0: 以蛮长一段的时间都是自己，有的时候可以自己在那边就是听故事啊，嗯、然后这样就度过一个下午。
1: 这样很好哎、欸，我我记得有什么什么一万个为什么，是不
0: 是？十万个为什么？十万个为什么？<笑><笑>有,有，我们家有买，<笑>我们家有买。
1: <笑>我买到盗版的啦
0: 。<笑>但是十万个为我应该是录影带吧
1: ？哦，我们家是书哎、欸哦，而且好厚哦、喔
0: 。OK，、嗯、我觉得小朋友蛮多就是相关的书籍，嗯、然后我觉得应该也蛮多家长对于。要培养孩子有一个阅读的兴趣，这件事情，嗯，也是蛮看重的，觉得蛮重要的。对啊
1: ，所以我们今天要聊如何培养孩子主动阅读的习惯这个话题。
0: 那我们今天非常荣幸能够邀请到淑贞校长来到我们当中。那我们要请淑贞校长稍微帮我们做一下简单的自我介绍
2: 。欢迎，好，年年小鱼以及大家各位听众大家好，我是华讯国小的校长，那去年八月一号才上任。啊，到我们学校以后呢，我发现学校的特色课程就是阅读教育，也发现这一年来呢，学校老师非常的卖力在推动各种有关于阅读的课程也好或活动
0: 。嗯，相信如果阅读这件事情，不管是学校这边有在做，然后家长又能够一起对于孩子在培养一个阅读的习惯，一定是更好的
1: 。那想请问一下，为什么就是近年来要这么强调阅读这件事情的重要性呢？好，我我想啊，应该
2: 是起源于披萨的测验，不晓得你们知道，这是个国际学生能力培养的一个计划。嗯，那这是由经济合作暨发展组织哈、啊，是在欧盟里面的一个组织，它所主办的全球性的学生的评量。啊、嗯，那从两千年开始，每三年举办一次。嗯，那那这几年来呢，其实我们台湾都有参加。那第一年参加的时候，嗯、我们台湾的成绩，其实那时候数学是全球排名第一，嗯嗯、可是阅读却是十六。那从那时候开始呢，我们国家的政策里面就觉得阅读非常重要，它是孩子未来的竞争力。嗯，好、哦，那这几年来，我们就一直在推动阅读教育啊、呃，尤其是在一零八课纲，那一零八课纲就是十二年国教的课纲里面呢，也特别特别地强调阅读素养教育它的重要性，因为它、呃、要培养孩子未来国际观、世界观，甚至于如何在世界上面可以立足的一个非常好的一个素养。嗯
0: 刚刚我们在闲聊的时候，听校长有跟我们讲一些趣事嘛、嗯，就是在日常生活中，其实阅读是一个蛮重要的一件事情。不管是我们看一些说明书啊，或者是一些其他的一些文宣，对我们的理解都有很大的影响。但校长有没有一些例子，比如说生活上面的例子，可以告诉我们说阅读之所以那么重要是为什么
2: ？是对这个阅读的重要性，我想十之八九人都肯定是很重要的哈。嗯。那为什么呢？其实，在生活当中，我们就运用得到。例如，现在呢，疫情那么严峻了、啊、哈、嗯啊，很多人呢、啊，他那个快筛哈、嗯，快筛可能他必备要具备有的一个能力。<笑>但是呢，刚开始呢，记得是四月二十三号嘛，哈，开始有实名制快筛的时候，嗯，还有学校如果。有家长或孩子确诊被隔离的时候、嗯，通通都是要在复课以前的前一天要做快筛、嗯，才能够到学校来。对、嗯、啊，那时候我们学校的电话就应接不下，因为很多家长看不懂，不知道怎么哎、啊、看不懂那个说明书，要怎么样来做快筛、啊嗯。那时候我们就觉得是业主真的非常重要了哈，对、啊，这是关乎到自己生命安全的事情就没有办法做到。好<笑>、啊，后来是我们校护哈，他就去找了很多的影片，嗯、然后提供给老师，再传给家长，就请他照着这样做。才解决这个问题。嗯，但其实
0: 当初我在看那个快筛的说明书的时候、嗯，我也是花了一点时间的，因为要说一第一个步骤，第二个步骤，然后什么十五分钟前，十五分钟后，然后三十分钟以内，三十分钟以外。对，所以真的需要花一点时间，就
1: 是要慢慢的读这样。嗯哼
0: ，嗯，那校长，如果因为既然阅读这件事情那么重要，那要怎么样帮助孩子养成一个阅读的习惯？
2: 好，除了学校的一个阅读活动以外，我想家长是一个培养孩子阅读习惯的一个重要的推手。嗯，那记得柯华辉教授还有曾经讲过，阅读要从什么时候开始推动呢？什么时候培养孩子阅读的习惯呢？其实就从孩子出生以后。嗯，好。那事实上，我有遇到一些家长，他不是孩子出生以后，他是孩子在胎儿时期，<笑>他就有很好的胎教、哦，他就自己认真的读书，就是为了要培养孩子<笑>、啊、有一个良好的阅读习惯啊。好，那我想阅读习惯呢，首先要让孩子真正认识阅读的好处，
1: 嗯，好
2: 、啊，然后呢引导孩子有一个读书的习惯，那不能让孩子把它当成作业、啊、或者是平良、啊、嗯啊来看。来完成，还有来看待、嗯。那我们要给孩子呢足够的时间和空间，让他们可以享受阅读的时光，嗯、啊，让他去选择他自己很喜欢还非常适合他的阅读的书籍啊，然后来激发孩子的好奇心和探索的一个欲望。嗯、那学校呢，当然都有一直在推动那个阅读教育的。那很多学校啊，他就会推动什么生教室的持续。安静阅读啊、呃，就是 MSSR 这个阅读活动，或者是沉浸式的阅读，晨读十分钟，这个活动都是希望以老师哈师长以身作则来带领孩子一起阅读自己喜欢的书籍，然后培养孩子阅读的好习惯。虽然每天利用很短的时间哦，大概十分钟，最短十分钟，最多二十分钟，可是它是一个非常容易实施的方法。嗯，如果我们持之以恒的话。就可以培养孩子一个良好的阅读习惯。那我想父母亲也不妨也可以这样试试看
0: 。了解。那校长对于时间跟空间啊，有没有什么样的建议啊？比如说小一点的孩子或大一点的孩子，他应该要从多少的时间开始练习阅读，或者是有没有建议孩子应该要在家里阅读多少时间课外读物？因为感觉家长会比较在意成绩或者是学习这件事情，那他们就会有很多时间在阅读课内的书籍。但是课外书籍的时间可能就比较难拿捏，你说到底应该要让他们多少时间在阅读这些东西
2: ？你刚刚提到家长非常重视成绩，学校评奖成绩，可能在课外读物方面就会，可能有些家长根本不让孩子去阅读對，啊，他觉得是没有直接关系，对啊，但是这个真的是我们要去改变的家长一个概念，嗯，啊，因为阅读不是只有在应付考试，嗯啊，而且是现在的素养题，不管是会考或者是学测。他有很多的书，养题都是跟生活结合的。<笑>对，假如孩子只是一天到晚在念课内的书，然后没有跟他读课外书，扩展他的视野的话，那可能他这些题目他很难去去理解，去理解很难、嗯、很难去做解答的。那我想刚刚提到父母亲怎么样利用这个有限的时间呢？啊，刚好呢，我看了一本书叫《原子习惯》这本书，里面有提到，嗯、我们其实可以用很短的两、哦、分钟的一个法则、哦嗯，就可以让孩子的习惯来培养，因为。习惯其实就是重复次数一直多多到，足以自动化的这个行为，嗯，好、哦，所以呢，这个习惯呢，就是说我们可以从很短的时间，就是很容易实施的，非常容易实施的，在一直加深加、加加加深，到后来是变成很困难实施的，但是是从这一步做一步做这样来培养的哈、哦。我觉得家长怎么做呢？第一个，家长就是。要把孩子可以拉到他可以静下来阅读的地方去，<笑>这就是我们希望培养的嘛哈。而且他是自己愿意去的，所以这个最好的方法就是家长的一个示范。比较小的孩子，我们就是陪伴陪伴、嗯、陪伴他来共读。这第一个就是父母的陪伴和以身作则。在第二个呢，我们要营造阅读的环境。家里面呢，我们要找到一个不会有外面的干扰的环境，让孩子可以专注的阅读。当然是依照每一个家庭他的空间规划了。如果有一个专属阅读的书房，那当然最好。没有的话，我们客厅啦、啊、房间啦、啊，也可以布置一个图书的角落，让、嗯、孩子呢可以随手拿到他想要看的书，这、就是个环境的一个营造。再来呢，我们就要让他很有吸引力的一个阅读。那怎么样才有吸引力呢？我是觉得，如果小孩子小小的时候，我们就可以从讲床边故事开始、嗯，好，然后呢，我们可以提供很多本的好书，不要只有一本，让孩子去选择，他自己去选择他想要看的书，所以。有时候可能父母去外去买一些套书回来，或者是我们就带他到图书馆去借一些书回来，對對對让他挑选哈。啊，這就是说要让他要吸引他、啊、我就以那个以色列的妈妈、嗯、啊为例，以色列的妈妈他们在孩子周岁的时候呢，不是像我们台湾这样让孩子去抓周了哈，对，<笑><笑>抓书吗？办一场那个藏书会，就是用去藏书，怎么样藏书呢？他会把它当成是个是个非常慎重的一个盛会，嗯、邀请他的亲朋好友到家里来。嗯，他就是送给孩子一本书，小小孩他可能刚刚会走路，这样小孩，那这本书呢，那上面就放了蜂蜜，嗯、在封面上面、哦，那他用舌头去尝尝看。你甜了以后，他觉得、嗯、啊，好甜了、哦，他就喜欢上了这本书，哦、<笑>喜欢上阅读、哦，用这样的一个吸引力的方式啊。嗯、所以我想。如果父母亲可以先自己讲给孩子听，然后让他去看到那个书，现在绘本都非常的吸引人，对啊，让他孩子想要去探索，这就具有吸引力了、嗯。再一点就是每天可以定时的阅读。我想我们要让那个阅读变成轻而易举的习惯的话，就是刚开始不要花太多时间。习惯的养成啊，它是取决于频率而不是时间，嗯、啊，所以我们每天。家长可以这样子善用两分钟法则，刚开始两分钟就好了。嗯、你就在睡觉之前拿书给孩子，说我们一起来看书，然后就让他翻个封面，翻个一页也可以，讲给他听、嗯。然后呢，就渐渐的要把时间的拉长，而且这个习惯呢，每天做，即使外出过夜，随身携带几本书啊、哦。这个入门的习惯呢，就是可以让孩子从很简单很简单就继续往上爬升到别人会觉得非常困难的一个境界了哈。啊啊、那我想这每天让孩子从两分钟开始。伴随着他的成长，可能以后会变成半小时，甚至两个小时以上。嗯，好、啊，他就有这样阅读的习惯。最后一点非常重要，要给他立即性的一个奖励和回馈。因为孩子如果愿意每天及时、及时拿书来就好了，还没看，还没翻开，我们也要去鼓励他说：“哇，这个好棒啊！”他会拿书，他会懂得要看书。嗯，好、啊，那当然还那个奖励是父母亲最知道孩子的需要。如果你可以找到他的需求，他最喜欢什么来满足他的话，对，那我想这个习惯的养成会更。
0: 长久有效，嗯，是。刚刚校有提到那个读书的环境，我就想到我前几天在听人家在分享他们的经验，嗯，他就说他去他一个教授的家，然后他就说、嗯、哦。你们家怎么都没有玩具？因为他们觉得小朋友嘛、嗯，然后就他就说这都是玩具啊，他就只指着后面全部的书籍。<笑>所以其实孩子开始养成对这些书籍有兴趣的时候，他其实也是另外一个，就是可以让他从中找到乐趣的一个、嗯。就是他变成兴
1: 趣这样。对，而且我觉
0: 得那个蜂蜜跟书的连接蛮有趣的，就是让他跟那些好的、美好的事情可以连接在一起，真、嗯、是蛮有趣的。以后都是你有孩子的时候改，就是抓周都改成那个。常书慧
2: ，刚刚连连谈到的那个玩具，我们桃园市哈、嗯啊，好像在去年的时候，在巴德森林公园里面，嗯、对对,對,對有,有对有一个图书馆，就是叫玩具图书馆，嗯、哦，對,對,对，儿童玩具图书馆，它里面就是有规划十个区嘛，那其中有关于就是阅读的区只有一个。那其他都是让孩子去探索，还有玩玩具的，所以我觉得这个蛮吸引小朋友的。那家长不妨在孩子小的时候就常常带他去，嗯、也不要去，就是一开始就让他进去那个图书馆看书、嗯，而是让他玩玩玩玩到后来，呃，他就会看到，哎、欸，那个图书馆里面也有其他孩子乖乖的在那边看书，嗯，这对他来讲也是有同才学习，对，也是这样逐步渐进的，从晚开始让他去接近阅读、嗯，我觉得这也是个非常好的方式。
0: 就把那个游乐的那个喜悦的感觉跟书籍连接在一起是，是，就跟蜂蜜其实是一样的道理。没、嗯、错，没错。<笑>而且刚刚
1: 想说到那个图书馆，其实有很多书籍，我觉得这也是家长可以利用的资源。因为其实小时候不用多花钱啦，嗯、可以常常带小朋友去图书馆，然后让小朋友挑自己喜欢的书，是，是这也蛮棒的。也就是轻而易举可以做到的事情才会成功。嗯、<笑>真的
0: ，真的。然后长久的让他养成一个习惯。那校长对于孩子啊，应该要从什么样类型的书籍开始阅读，或者是校长这边有没有推荐一些很适合亲子阅读的一些书籍
2: ？学校这边也常常有介绍家长说，可以选择一些好书来陪伴孩子一起来阅读。一到六年级都有规划他们适合的书，那这些书呢都是有老师啊，他们用班级图书。来规划，觉得每一个年级适合哪些书啊？他们就来做一个规划。那文化部有个叫“读之解谜”，它是针对中小学生啊，有一些优良读物的一个选择和介绍。还有另外一个呢，我们也经常介绍给家长的是那个台北市立图书馆一个好书大家读的这个网页，那个也是可以从里面来去选择他们想要看的书。那我这边的话，我的小孩深受影响的。有两本书，嗯，啊，一本就是永远吃不饱的猫啊。其实这本书在那个台北市立图书馆的网页上面，其实也有搜寻到。嗯,嗯,嗯，你看，已经历久不衰，我孩子已经快三十岁了，<笑>这本书还在读。其实，在他很小的时候，应该是国小一年级，但是因为我三个小孩，嗯、他有一个小孩是。很小很小，他们就差了好几岁，差了大概将近六岁这样子。那我曾经讲这个故事，是三个孩子都一直在场，他们听了好几次，但是还是每次都是希望讲给他听。嗯，因为那个猫啊，从。只吃一根香蕉开始吧，还是一个苹果开始？他主人喂他吃，他、嗯、从一根香蕉、两个苹果，一直三个，一直在累家吃的东西越吃越多，就是永远吃不饱。那后来连他的主人都把它吃掉了，然后连整条船的也都吃掉，<笑>然后连天上的星星、月亮都吃掉。然、哦、后，那我们小孩看、嗯、听到这个故事的时候，就很惊悚，一直说不要、不要、不要让他吃。<笑>然后呢，吃掉后，它突然爆炸，以后、嗯、那些人，其实后来是喜剧。收场，那些人通通就回来，都回来了。來了<笑>他们刚开始，他们都一直觉得很害怕，<笑>一直一直吃，啊。就不要靠近那只猫，不要让那只猫进来，<笑>不要收养那只猫。他们就是会这样很害怕，但是又很想听。他讲了好几次、嗯，所以这个呢，就是制造有趣味性的，然后也让他们在当中学会了数量、数、嗯、数，从一个一直到很多无数多的东西，然后没有办法去计算的星星、月亮它的那个能量、嗯、都没有办法数。再就是。水果的认识，食物的认识，嗯、对食物的认识也是从这里给他们留下很大的深刻的印象。嗯、然后另外一本书，其实到现在还是历久不衰，我们学校老师还常常拿来运用在教学上面、嗯，就叫《星月》。星月,星月就是在描述一只小果蝠哈，他跟他爸爸妈妈在黑夜当中飞行的时候，他就不幸掉到一个树丛里面去，然后就被一只鸟妈妈收养。那个小鸟的生活习惯跟果蝠是完全不一样的，对、嗯，譬如说。小鸟是站在树枝上面，可是果蝠是要倒挂在树上面<笑>。然后呢，小鸟喜欢吃妈妈抓回来的虫，可是果蝠它是吃水果，它觉得那个很恶心。所以他们的生活习性完全不一样。哦、那鸟妈妈也很棒，很会教孩子，跟他讲说这是不一样，每个人都有不一样的地方，嗯、还是要包容接纳、嗯嗯啊。那我就觉得这个小果蝠也真心遇到这样的鸟妈妈。啊，后来他还是找回他的爸爸妈妈。哦、嗯嗯，那个是个就。
1: 让孩子去认识每一个人都不是一样的，是,是，要去尊重别人、嗯。像那刚刚有提到说沉浸式的阅读方式，那如果在家庭里面的话，有没有什么具体的方式可以给家长建议呢？嗯好，其实沉浸式
2: 阅读非常简单、嗯，但是如果家长希望孩子可以从沉浸式阅读培养阅读习惯的话，那家长就要以身作则，要一起读，对，一起读。嗯全家人吗？好最好是全家人。我有发现有一个学校的校长，他的孩子功课非常好、嗯，是武林第一名毕业，而且就考上那个台大医学院、嗯，这是很必然的嘛！哈、嗯，他曾经分享过说，他们家晚餐吃饱以后，嗯，就是把餐桌擦干净。那全家人就在那边阅读、哦
0: ，对，那
2: 他可能就是处理他的在学校的工作的事情，那他太太可能就是在准备教案之类的，那孩子就是在写功课或看自己的书
1: ，嗯、他们几乎
2: 每天都会这样子
1: 、哦，就是一个固
2: 定的时间。对，所以那个曾经四则阅读就是说，我们即使只要用很短的时间，像我们学校大概只有十分钟，每天七点五十分到八点，学生到学校了以后，那老师就带着学生这十分钟什么事情都不要做，就是阅读。学生可以去找他想要看的书，那家长也是一样，让孩子去选择他想要看的书、嗯，那家长也选他想要看的书，那就是十分钟，每天抽一个时间，大家全家可以在一起的时间，十分钟来阅读
0: 。所以沉浸式阅读的沉浸可以理解就是大家一起读书的那个氛围，沉浸在那个氛围里面
2: ，静下心来，嗯，不做其他的事情，没有其他的干扰，十分钟。
1: 嗯，每天这样养成习惯，就像刚刚校长说的，就是习惯成自然这样。对，是。嗯、那校长，
0: 我还有一个问题是，刚刚你有提到说，当我们开始要培养孩子阅读的兴趣这件事情，应该要从他有兴趣的书籍开始。那有的孩子他可能只有对漫画书比较有兴趣，或者某些孩子可能只有对昆虫啊，嗯、或者是机械啊、嗯、汽车这些有兴趣。嗯、那应该就让他们只读这些书吗？还是我们应该要怎么样处理会比较好
2: ？嗯，好，我想要培养孩子对阅读兴趣，就是从他喜欢的，所以他喜欢哪一个类型的书都没有关系，哪一个领域都没有关系。嗯从这里也可以，或许也可以发现他的性向发展可能就是在这个地方哦、喔嗯。好，所以我是觉得他喜欢看哪一类的，呃、科学类啦、文学类啦、艺术类什么的，宗教类也都没有关系。让他从头开始就是让他去选择他喜欢的书。好，嗯、那当然要从那些，就是我刚刚提到那个文化部啊，或者是一些私立图书馆，甚至我们学校推荐的这些好书里面去选择，会最好啦。嗯、了
0: 解。所以，是不是应该从他们开始有阅读习惯之后，慢慢鼓励他们可以去朝向不同的领域，都去多去接触不同的书籍？对
2: ，也可以多元的去阅读。像学校的老师在选择图书的时候，他还会去考量是多元的不同种类的书，让孩子不同领域的书，让孩子去阅读。那这是一种鼓励作用。那或许呢，他就从他喜欢的，他也可以去涉猎不同的领域的，嗯，这样更可以扩展他的视野，嗯哼哼，就
0: 开始慢慢这样触类旁通这样。
2: 对，那你刚刚有提到那个漫画，漫画是孩子最爱嘛，嗯啊，但是我们不能一直让他去读漫画、嗯，因为在对他的视质量或者是一些语词的深度、啊、深度的培养或思考能力、嗯，我是觉得可能会有所欠缺啦。嗯，好，那因为孩子就会受着他的情节来左右，而且没有缺乏自己的一些、嗯、可能。独立思考、判断、类比啦、分类这些能力都没有办法来培养，所以要慢慢地把它转移，也不是就强迫他不要，或许就是配合学校的一个阅读的一个活动，让他哎有时候也可以去读其他的书，那我们给他奖励，那慢慢的就是把他读漫画的书的时间或者是那个量减少，然后读学校老师推荐的好书的时间还有量增加，这样来慢慢地做一个转移。最后呢，那个漫画书可能只是他休闲的时候的啊，一个短暂时间的一个阅读就好了。所以其实
0: 家长有另外一个蛮重要的角色，就是帮孩子去挑选书籍，跟知道他们在看什么，然后给他们一些引导，对吗？嗯哼，对
1: 。那想请问一下，如果小朋友在阅读的时候、嗯、遇到一些不懂的字啊、嗯，然后或是还没有学到的词语，那他会一直问妈妈这是什么意思？的时候，校长有什么建议吗？哎、欸，我会觉得这孩子很棒、欸，哎，他很很有求知欲，他想要解开他心里的一些疑问，<笑>嗯
2: ，因为可能他很想认识更多的字，是、嗯。但是我觉得家长可能不要急，
1: 嗯
2: ，因为他如果一直打断的话，那你这个故事的情节就永远没有办法继续下去。对，對那让孩子去一起共享这个故事的情节，那我就会觉得说，哎、嗯欸，这是不是我们就把故事全部看完以后，我们再回来去找答案呢、啊？好、啊，他先。把这一本书的整个的情节啊、故事的流程脉絡,络全部都讲完之后，那我们就让孩子回来说：“你最想认识哪一个字？”嗯，然后让他去找出来
0: ，嗯，好，然
2: 后来帮他解决。然后或许也可以跟他玩文字游戏啊，这个字你在哪里可能可以看到啦、啊。嗯，或是可以用到什么地方啊？嗯，或者是引
0: 导他去想那个剧情对对，对，到底那个应该是什么意思？是是，
2: 那那对，因为有时候可能才从后面的剧情里面，他会知道，哎，这个文字的意思，或者这个语词的意思是什么。嗯
0: 这很像我们在那个高中在学英文的时候，老师说看不懂的英文要往后把念完<笑>，然后你回来就可以猜得出来它的意思。對對對對我觉得这是蛮好的一个阅读的方式跟习惯可以养成對對對。除了我们可能会错过一些剧情以外，可能你永远都不会没办法读完一本书，因为你看到认不得的字就很挫折。对对,對
2: ，就是会替增加
0: 挫折感。好了，是是，嗯，今天真的非常谢谢校长来跟我们分享那么多这样。那我觉得今天总结一下校长的内容就是。我自己会把它写成温水煮青蛙，<笑><笑>就是从孩子有兴趣的书籍开始，然后慢慢的从我们刚才讲到时间的量嘛，从可能两分钟开始，然后慢慢增加时间，然后慢慢增加难度，然后开始定期的、定时的，然后渐进式的，然后让孩子能够养成这样好的习惯。当孩子养成自己的习惯的时候，我们就没有那么担心说，哎，他到底能不能好好自己的阅读，然后理解能力到哪里这样。但是我们还是要鼓励所有的家长啊，一起找到你跟你孩子一起共读啊，养成阅读习惯的方式，因为毕竟每个孩子都不太一样、嗯。对
1: ，嗯，好，今天非常感谢校长，嗯、谢谢校长，
0: 好，谢谢大家，嗯、謝謝好，拜拜，拜拜。拜拜